2: Hola, hola, aquí comienza un episodio más de Central Café. Yo soy Loreni Fajardo, saludando a todas las personas que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo. Nosotros desde aquí, desde Bogotá, la capital colombiana, y en la mesa de trabajo de Central Café, Caterine. <risa> La segunda vez que nos acompaña en nuestro programa y es un placer para nosotros tenerla. Por favor, saludo a Lore, a mi mesa querida de trabajo y a todos mis
0: amados oyentes de Central Café. Que además a mí me encanta escuchar también Central Café. O sea, estoy aquí sentada, pero los escucho cuando estoy y no estoy. Así que disfrútenlo.
2: Bienvenidos. Pero háblanos como la gloria de Lucho, ¿Ah? Si no, no se va. Vale.
3: <risa> Ay sí, yo quiero ver ese personaje. No, sí,
2: sí, no, si no uno se siente aquí como medio robado. No dice no, pues está... Modérese Lorini. Modérese. Por favor Lorini, modérese. Gracias. Fea. Ahora sí, ya. Esa platica no se perdió. <risa> Una
3: <risa> okay, vez yo bien. le dije que hiciera el personaje de Ceci y me dijo no. Ceci ya
2: trabajó. <risa> así ah, me dijo. No, o me pagas acá otra cuantía. Por seguir interpretando el personaje Ay, pero no? Laura, olvídelo ya, de verdad No, hola. casi no lo supero
3: <risa> Tranquila. En pleno noticiero me, perdone, mamita, perdone. Me, gustaba. me gustaba Y yo dije, ay, yo quiero escuchar a Ceci claro. No, Ceci ya trabajó Así <risa> me respondió pero ya
2: ustedes la escucharon, Laurita Ay, bueno, muy feliz, muy de feliz de,
3: de estar nuevamente en la mesa de Centro del Café y, bueno, me encanta poder acompañarlos nuevamente y, sobre todo, en este tema que es de mucha influencia y de seguir el ejemplo de
4: muchas personas.
2: Eso, sin pistas, sin pistas, por favor, sobre el tema porque está bastante interesante y saludamos a Germán con el compromiso de no dar spoiler.
4: Ok, sin spoilers, muchas sí, gracias, me encanta bueno, estar con tardes. ustedes, muy buenas tardes <risa> Hola, buenos días, están? buenas noches si nos están uh -huh. escuchando, no sé dónde sea que nos estén escuchando, me alegra estar con ustedes volver a estar con ustedes, esto Estoy nuevamente en mesa de solo chicas Qué interesante
2: <risa> Bienvenido ¿No? entre las mujeres sí.
4: No, gracias Lore Me encanta estar preparó. con ustedes Él se sí. preparó
2: dos días Dos días llevan remojo para poder estar Dos aquí. semanas, diría yo Oh, oh qué día No, mentira es no, Interesante Solo vamos a la tía que está que se habla allí, tía Ay, ¿Cómo le ha ido? tía Ay Uy, tía estaba durmiendo, durmiendo. Ay, no Estoy anonadada, ay santísimo, pa, estoy anonada de ver la belleza de Caterine ay, usted, mire, Esa piel parece mentiras, esa piel parece porcelana Esa piel ha sido trabajada, mamita, ¿cuántas cirugías te has hecho? hoy tía, ¿hablamos después del, del programa? Son
1: muchas, ay. Tía, ni una,
0: tengo cirugía de cordales y no tengo ni una cirugía
2: más Imagínese, Eso sí me tiene que dar los secretos, mamita, y yo no puedo. mejor dicho, ahorita al final del programa hablamos, yo. Oiga, tía, ya, ya déjela ella. Más bien, después del programa si sí le pide ahí eh, algunos datos, pero si no dejas, la tía aquí se pone a entrevistar a Caterina y no empezamos a el café. Jamás. Me falta saludar a Fer, que no la tenemos aquí presencial, pero está desde su casa. Fer, un saludo.
1: Hola Lore, hola Lau, hola Katrin, hola German Pues muy feliz de estar otra vez con ustedes aquí en Central Café Poder charlar un ratito junto a nuestros oyentes Invitarlos a que se tomen un café, se sienten, estén tranquilos Y nos escuchen un ratito y podamos ahí entre todos hablar de un tema muy interesante el día de hoy Invitarlos a que no se desconecten
2: Así es, no se vayan, tenemos un tema muy interesante y controversial Bastante. Por favor, no se vayan
0: ¿Qué hay para hoy?
2: Hoy por hoy encontramos en las redes sociales muchos influencers predicando sobre la Biblia, dando consejos, explicando sus experiencias personales, contando sus anécdotas, Explicando detalles acerca de cómo se debe estudiar la Biblia, contando sus experiencias, sus decisiones, sus episodios de su vida personal relacionados con Dios, con Jesús, con sus creencias religiosas y cada vez son más comunes los videos y son cortos, algunos son largos, algunos tienen muchos seguidores, algunos tienen pocos seguidores y el hecho es que pareciera estar de moda. A estos personajes, a estas personas que se han viralizado en las redes sociales, hoy para nuestro episodio les hemos llamado, no sin querer, por debajear su oficio, pseudo predicadores. Y ya les digo qué significa la expresión pseudo, pseudo. ¿Qué es pseudo? Pues pseudo sería algo así como la mitad, lo que casi llega a ser, lo que oficialmente no es, lo que no ha sido legalmente nombrado, lo que no tiene el título completo y para efectos de la conversación vamos a desvirtuar la palabra pseudo de su aspecto negativo. Entonces vamos a decir como sinónimo los casi predicadores y no sé a ustedes qué más se les ocurra, los... Alegarán, pero si somos predicadores Los positivistas Para nuestro programa, porque Con esto lanzamos una pregunta Y es, ¿son o no son predicadores? ¿Qué dice Laura?
3: Estoy analizando la pregunta Porque creo que Si bien es cierto Como que hay personas que son de influencia Y A mí me gusta escuchar este tipo de perfiles Cuando hablan de Biblia Por ejemplo, cuando pasó este tema de um, la nave que implosionó en el tita en el, del Titanic, que uh -huh. iban a ver los restos y todo eso, yo generé como una fascinación por el tema y veía, veía noticias y noticias sobre esto. Y una chica mencionó algo y decía que Dios toma nuestros pecados y los echa en lo profundo del mar. sí, E hizo una analogía bíblica con eso. O sea, ¿qué puede haber en lo profundo del mar si en la Biblia dice que Dios... Olvida mis pecados y los echa en lo profundo del mar. ¿Qué necesidad tiene el ser humano de ir a las profundidades, que son cuatro mil y punta de metros, sí?, ese tipo de analogías o ese tipo de
2: influenciadores Me gusta escucharlos Pero entonces para ti son predicadores o no son predicadores O el hecho de que tengan una plataforma en las redes sociales Los convierte en influencers que no son predicadores, pues ¿O yo, qué los son predicadores? yo los
3: llamaría como más bien analistas bíblicos Y al predicador creo que es el que se para en el púlpito Y le habla a una masa, a una iglesia Como en nuestro caso el pastor Andrés Corso. Claro que sí
2: Y para Germán ¿qué es? Eso no es un predicador.
4: Si tiene un mensaje, yo diría que sí. La pregunta es: ¿qué está predicando?
2: Porque, ¿qué, es, pre ¿qué sería predicar? Si lo definimos acá, entonces, ¿qué es predicar? Y eso no es un concepto bíblico, FER. Por ejemplo, uno diría: Bueno, ¿qué es predicar entonces a estas alturas? O se redefinió o definitivamente pues es que yo creo que definición. todos hemos sido llamados a eso, ¿no? ¿Qué sería predicar para FER?
1: <risa> es que creo que uno puede. <risa> o sea, yo, yo pienso que predicar es, un, es una forma de comunicar como tal. Pero, pero puedes predicar buenas nuevas, que sería la palabra de Dios, o otras cosas, o sea, o, o conceptos personales, o vivencias personales. Entonces, ahora, pues digamos que, que eh, históricamente el predicador ha sido aquella persona que habla de Dios y ha estado dentro de la parte del cristianismo. Uh -huh. Uh -huh. Pero, pero creo que hoy en día ya se ha confundido un poco, ya se ha vuelto como una mezcla entre conferencista, consejero y predicador.
2: Claro, entonces lleguemos al, al punto o lleguemos a, a unificar el concepto de predicación que predicación o, o la el, el acción de predicar no sería un término expreso o antropológicamente relacionado con la Biblia. Es decir, la Exacto. primera vez que la palabra se acuña, no se acuña en la Biblia, uh -huh. sino que se acuña antes de qué es predicación, qué es predicar, es propagar o extender una doctrina o una idea haciéndolas públicas y patentes. Eso es predicar. Y es un verbo que connota enunciar o expresar una característica acerca del, de un sujeto. Y en últimas, lo que decía Fer, comunicar. Ahora, uh -huh. ¿Qué es lo que pasa con la palabra predicar que aparece en la Biblia? ¿Por qué aparece en la Biblia, Mancho? La palabra predicar ¿aparece? Yo diría
4: precisamente porque está enfocado en el tema de expresar un mensaje. La Biblia en sí misma tiene un mensaje muy claro que se quiere dar a entender. ¿Y qué sucede? Digamos que para la época en la que vino Jesús y cuando se creó el Nuevo Testamento, el hecho de proclamar, de enunciar el mensaje de Jesucristo como que se hizo más notorio a lo largo del, del, del tiempo y en últimas esta palabra como que es, se encuentra más fácilmente en un contexto religioso, se podría decir
2: claro, pero que uno podría perfectamente usarla en distintos contextos, es decir, uh -huh. predicar es, que viene del latín predicare, que significa publicar o pronunciar un sermón, por ejemplo es algo que como oficio uh -huh. viene haciéndose incluso antes de Jesús o sea es una acción que se realiza no porque exista la Biblia, sino porque es la acción que, que ha hecho el ser humano desde siempre de denunciar, pararse y dar un discurso.
4: Hay otro uso que en algún momento se le dio a esta palabra y es amonestar o hacer observaciones a alguien para persuadirle de algo. De
2: algo. Es, es donde cabe, me parece, uh -huh. el, el concepto en inglés de «speaker». Claro. Que me parece más, más interesante cuando uno ubica a la persona tratando de convencer a una multitud de algo. Lo que pasa es que en, en la Biblia se menciona predicar la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Pues el mensaje de salvación, ¿no? Eso, hacer un discurso, pronunciar un sermón, Caterine.
0: ¿Sabes qué? Creo que confundimos la palabra predicar con predicador. Si bien claro. lo estamos aclarando, predicar es el acto de propagar o extender. Doctrina o idea Pero predicador se aplica únicamente a un contenido teológico Bien lo dijiste Lori, el acto de predicar está antes de Jesús Es una acción, predicar es una acción que está definida ahí como tú lo dijiste Predicador tendría el título bien si su contenido es teológico
2: Entonces, Entonces si, el guía, si el diccionario nos guía todos estos influencers de los que estamos hablando, Laurita también, porque ella también ha hecho sus videos en TikTok al respecto. <risa> en realidad, no. <risa> Laurita, no, y, y en realidad, ¿qué es lo que están haciendo? Están, están realizando una acción, una acción que es la, que es la de pronunciar un sermón, pero como su discurso es teológico y como están eh, precisamente comunicando el mensaje acerca de su creencia religiosa y todo lo relacionado con su creencia religiosa, entonces, ¿qué son? Son predicadores. Serían exactamente predicadores. Ahora, ¿quién los nombró? ¿Quién les dijo, oiga, vaya y haga eso? Y es que lo que pasa es que en el caso de, de la iglesia, pensemos el ejemplo de la iglesia católica. La iglesia católica sí tiene unos procesos para el nombramiento de sus predicadores. Es decir, el que sea hace. La catequesis, todos no estos procesos, eso. incluso para hacer los sacramentos. Exacto. Es que no no estoy hace, en Colegio de Monjas. <risa> <risa> claro, no dos. se hace por sí mismo, sino que hay una serie de protocolos y unos cánones a través de los cuales el mismo consejo católico va a elegir a aquel que va a cumplir la función de predicador. Se pregunta uno qué pasa aquí en la iglesia cristiana, es decir, cómo, cómo es que los cristianos nombran a sus predicadores y uno lo puede ver por la experiencia propia a través de asistir a una iglesia, tú vienes a una iglesia. Y una iglesia también tiene en su interior un consejo, no es igual a la iglesia católica y si lo desmenuzamos, es la persona que ha sido llamada a abrir y poner a funcionar la iglesia, al que se le asigna el rol del pastor, el que finalmente se encarga de, de poner en marcha la iglesia y finalmente se convierte en el predicador y está a la vez.
4: Pues técnicamente en la Biblia, aunque las personas predicaban, yo observo un poco más que en realidad ese rol lo llevaban eran los evangelistas, que eso sí es muy claro en la Biblia, es un rol muy específico en cierta parte de la Biblia, específicamente Pablo era el que decía, hablaba de varios roles en la iglesia, pero estaba el del pastor, el del maestro, el del evangelista y habían otros. Y siendo sincero, pero nunca nombró el predicador. Yo personalmente creería que se iría más de la mano el tema de ser predicador con el tema de ser evangelista. Lo que pasa es que yo creo que tiene que ver lo que decía Catherine con respecto al cómo es un discurso teológico. En este contexto moderno se enfoca más hacia la parte de un lugar de reunión, ¿sí? un lugar en donde se reúnen para escuchar a una persona. Y ahí es donde puede encontrarse más fácilmente el concepto de predicador.
0: Creería que radica también en algo. Muchos pueden ser llamados predicadores por, por tener el fundamento de que es un contenido teológico, pero creo que por sus frutos conoceremos qué tan buen predicador, si podemos calificar usando la palabra buen predicador, uh -huh. o no es. Por sus frutos lo conoceremos, el ejemplo de vida que nos dé y el efecto. Si realmente transforma la vida de las personas a las que él está generando su discurso, claro pero predicador sigue siendo, cree que radica en qué genera uh -huh. y qué ejemplo da en quienes lo están
2: escuchando.
4: Claro. eso me pone a pensar en otra cosa, perdón Lauri, <ríe> qué pena. Se puso es que ahora se puso sí, sí ya. Y Le la
2: tía no así no tomar nota. ¿eh? Sí. Vamos a ver. La tía, qué por favor, ayúdenme.
4: Ayúdeme, ayúdeme. Y café. Es que eso me pone a pensar en lo siguiente, porque ya ni siquiera es el tema de si eso no es predicador, sino qué contenido está dando. Qué fruto. O sea, por sus frutos, frutos
0: lo conoceremos.
4: Y lo que habla también importa, porque finalmente si estamos hablando de redes sociales, hoy en día, enfocándolo ya en la parte más moderna. Pues realmente no conocemos la vida de las personas que vemos en redes sociales, no la conocemos realmente. Vemos netamente lo que nos están ofreciendo. Es muy fácil caer tal vez en lo que yo considero un error, que mi experiencia sea lo que prime, digamos si voy a ser un predicador y voy a expresar la palabra de Dios, que mi experiencia sea lo único que yo dé. Ahora, yo sé que las experiencias son importantes, pero en, si quiero ser un predicador, la palabra de Dios es lo principal.
0: Si el contenido es teológico y la teología es lo que la ciencia que estudia a Dios, lo que tú dices, Germán, debe haber Biblia más que experiencia, personal. Tal
2: cual, sí, de
0: porque es contenido teológico y la teología es la ciencia que estudia a Dios.
2: No, y, y lo que pasa aquí es que tendríamos que de verdad entrar a, a estudiar y a revisar cómo es que dentro de la iglesia cristiana se hace un predicador. Es decir, eso tiene toda una historia, porque hay tipos de iglesias y hay iglesias que, que eh, tenían un consejo muy mm. parecido a la iglesia católica. Hay iglesias cristianas o visiones cristianas, porque así se le llama, visiones cristianas, que tenían un consejo, es decir, un grupo de personas que se reúnen para saber. ¿Cuál es el predicador de esta sede, de la otra sede, de la otra sede? Pero hay otro tipo de iglesia que es independiente, que no tiene ese tipo de consejo. Entonces es como si, para, para darle un ejemplo a los oyentes, que, que de repente es la primera vez que se acercan a este tema, es como si Caterina dijera, Dios me dijo que empiece una iglesia. Entonces Caterina empieza una iglesia y lo empieza con su esposo. En ese momento Caterina no tiene ningún grupo, ni consejo directivo, ni nada de esto que... A quien rendirle encargue, cuenta. Sí, que se encargue de hacer los nombramientos o, o todos los protocolos del de lugar. Entonces, Caterine eh, tiene en este momento solo lo que Dios le dijo y a su esposo y ella y a su familia. Entonces empieza Caterine quién? Asumiendo lo que va a ser el ejercicio de lo que estamos hablando, que es predicar. Y luego. Se convertirían tanto Caterine como se expuso en un predicador, y después llegarán más personas, y Caterine le delegará eso. Después llegará Laura y Caterine dice: No, pues, según con la política de mi iglesia, la que obviamente Caterine, estoy segura, dirigiría con base en lo que Dios le esté diciendo, escoger a Laura porque Laura tiene la capacidad. Pero la Biblia, sí, por ejemplo, dice algunas cosas sobre cómo escoger a la persona que va a predicar. Entonces, aquí entramos precisamente en otro punto. Diga, tía, ya usted me tiene cansada. Yo no veo sino que la tía no, escribe y escribe. Tiene ampollado esos dedos, hola. Sí, hola.
3: El callito del es? estudiante. Es? Pero, tía, yo pues. quiero hablarle a la tía porque la tía puede caer en la ignorancia de muchas veces llegar a escuchar a estos pseudo-predicadores que teniendo un poco como de feedback de lo que decía Kate y lo que decía Germán, es que deben estar sustentados con la palabra de Dios, porque de otra manera sería positivismo y escuchar un mensaje de... Renueva tu mente y tus pensamientos, ¿sí? O sea, nosotros como el cuerpo de Cristo y como la iglesia de Dios renovamos nuestros pensamientos basados en la palabra de Dios y cambiar esas mentiras por verdades sustentadas con la palabra de Dios y espiritualmente eso funciona un montón, pero si nosotros escuchamos, por ejemplo, yo a veces por X o Y motivo empiezo a seguir personas como coach o sobrevivientes de cáncer porque me parece como atractivo el tema y que toquen la campana y todo este tema de última quimioterapia y demás, son personas que siempre buscan la esperanza sí, y esa esperanza o la buscan en Dios o la buscan en entonces el misterioso científico o la fe en la quimioterapia y, y, este, y esta serie de cosas hay que filtrarlas y no quedarnos solamente en el positivismo sino que todo esté sustentado Bajo la palabra de Dios Y por los frutos que nos mencionó Kate Porque finalmente si sí, es una persona Que habla de Dios y habla de Biblia Pero sus frutos son de alguna manera Ajenos a lo que Dios nos dice Ahí es donde podemos caer como en
2: ignorancia por pues eso sí les digo Va a romper mi silencio Porque Ay, a mí sí tía. no me importa Yo aquí lo que estaba haciendo Desde hacía rato Mamita Caterine Pielecita porcelana Monita Laurita y barbitas, yo, yo, aquí lo que estaba haciendo era mi primera predica para influencers. Eso sí, yo lo que estaba era escribiendo acá. Mientras ustedes echaban pura lora cerca, de los, ustedes ya dijeron que son, que son predicadores. Ya mamita Caterina dijo, ellos son predicadores y a mí no me los vengan a bajar de ese, de, de ese, de ese podio y a mí no me los bajan. Y yo sí escucho los, los predicadores de YouTube. Yo sí los escucho Y yo sí escucho A los influencers Y yo sí Y a mí se me, me ha bendecido La vida Y mire Ya hice mi predica Sobre la fe Voy a hacer Es más Voy a coger y hacer Un story time Y mientras yo hago El story time De cómo me estoy maquillando Voy a hablarles Acerca de la fe Y ya me lo cranié Ya me lo cranié Mientras ustedes se Echan pura lora Vea yo, yo aquí lo tengo Vea Voy a hacerme Y mañana ¿Qué tía Quiero saber Vea Empiezo el story time Así ¿No? Entonces, Maquillándote Entonces esperando la cámara y digo ah, espero que todos estén levantados hasta ahora por ahí a las 6 de la mañana entonces, <risa> oh, espero que todos estén levantados hasta ahora oh, no sé quién me esté viendo mejor hacer un live <risa> eso como un live entonces bien mientras me maquillo les quiero hablar eh, a esta hora siempre tengo la voz así mientras les maquillo eh, voy a hablarles de la fe como les parece que hoy me levanté es ganada me levanté muy, muy descanada, o sea, muerta. Pero antes de tener la palabra, digo, se me venía hablando. Y, y ahí. Y sigo. Y entonces sigo, porque es que a uno le mete la labia y uno empieza así a interesarse. Yo siempre, yo ya me encantan esos videos. Entonces yo sigo. Y ahí sigo, digo, mire y Dios me dijo, cree que lo, ya lo has recibido y ahí ya, ya iré por las pestañas entonces, cree que lo has recibido y digo, qué locura esta mire, <risa> estamos acostumbrados a ver las cosas como, como todo lo real y no pensamos en lo que no se ve cree que ya lo has recibido, ahí ya iré por el pelo y continuaré <risa> mejor dicho, espérenme mamitas, porque yo mañana lo que soy es que me lanzo como ustedes dicen, pseudo-preica ahora porque lo hago, porque lo hago y mejor dicho Aquí sí ya me lancé Pensé que
3: sí iba a lanzar A un cargo público
2: <risa> Oiga, no, no, no ay, no! Hágale pues, mami <risa> Yo digo, o sea Yo apoyo a la tía En que fíjense que Fíjense que Tengo que decir Que muchas de estas personas A las que yo he ido Han bendecido mi vida ¿Saben cuándo? ¿Cuándo es que de pronto Yo, yo sentí Como que tuve un sentimiento de, de Un sinsabor Mejor cuando uno de estos personajes que yo seguía en redes sociales, de un momento a otro dejó creer en Dios. Ahí, ahí sentí como un dolor por, por tanto por la persona, como que no, no le pude llamar ni de construcción de la, de la religión. Nada, no pude llamarle a eso, simplemente me decepcionó y en ese momento dije, fui yo la que le di la confianza para dirigir mi vida durante unos dos 3 años para que me explicara cómo resolver la Biblia, cómo estudiarla y es mi culpa porque finalmente yo nunca me pregunté si la persona iba a mantenerse íntegra. Es más, yo era la que esperaba que la persona se mantuviera íntegra y me dio muy, muy, muy duro y de repente yo... Yo ya no sabía qué hacer en mi piso de creencias, se movió. Pero bueno, este tema está interesante y mira, hasta puso a hablar ahí a la tía y todo a Germancho. Ya regresamos en Central Café.
0: te desconectes. Esto es Central Café. Su presencia radio. Regresamos a Central Café.
1: Tendencias dulces y amargas.
3: Y en mis tendencias dulces y amargas les cuento que un padre robó a su hija el dinero que iba a usar ella para su beca y las redes sociales son tendencia y desde hace varios años canales perfectos para compartir todo tipo de contenido entre ellos denuncias en contra de otras personas y pues esta mujer a través de Facebook. Identificada como Irma Cáceres sorprendió a los internautas con una historia bastante particular y es que el post fue compartido el 18 de junio donde ella menciona que ese año iba a ahorrar específicamente para su beca y su padre le robó el dinero. Y otra de estas tendencias y bien particulares es que la relación entre los perros y las personas es muy especial y puede tener muchos beneficios para ambas partes. Pero los caninos pueden servir como fuente de consuelo y apoyo emocional para las personas, pero hay razones específicas por las cuales no se debe abrazar a las mascotas y los perros son de terapia y pueden ayudar a reducir los niveles de ansiedad y el estrés en las personas que lo necesitan sin embargo es importante tener en cuenta que no todos los perros se sienten cómodos con que los abracen y eso tiene una explicación los perros muestran señales de incomodidad como lamerse los labios, evitar el contacto visual agachar las orejas y gruñir pero sus dueños las ignoran y por eso pueden morder algo que ya es más extremo en el caso de los animales porque no podemos humanizarlos, también se debe respetar el espacio personal ya que los perros lo tienen así como los humanos, con los abrazos los caninos se pueden sentir atrapados y sin libertad creando un tipo de angustia, y hasta acá mis tendencias dulces y amargas
0: Central Café descafeinado.
3: La psicóloga cristiana Diana Monsalve, especialista en salud mental, te ayuda en el tratamiento de depresión, ansiedad y trastornos de alimentación, estrés, entre otros. Para más información en www.psicologadiana.com o al WhatsApp 315-754-8899.
1: Bueno, hoy en Centro del Café Escafeinado quiero hablarles a los papás de cinco hábitos que nunca deben tener frente a sus hijos y que parecen muy simples y muy sutiles, pero pueden estar afectando bastante la personalidad de nuestros hijos. Uno de estos, según Conti, una, un psicólogo, que ha estudiado bastante sobre el comportamiento de los padres que afecta a los hijos, nos habla sobre mentir frente a nuestros hijos. Obviamente tampoco debería pasar sin que ellos estén, pero para mostrarles a ellos que es normal mentir, que es habitual, que para de pronto salvarnos de una situación difícil la solución es mentir, pues va a generar un hábito para ellos normal también de mentir. Esconder la verdad y pedirle a los hijos que participen. Entonces esto es la típica llamada de, bueno, eso ya casi no pasa porque aquí llaman al fijo, pero los que recuerdan de, de, que decíamos, diga que no estoy, diga que no estoy, entonces el niño tenía que decir que mi mamá manda a decir que no está. Entonces creo que esto es un hábito muy difícil, pero hoy en día puede que no sea con el teléfono fijo, puede que, que sea diciendo, escríbele que ya llegamos y no hemos llegado. O escríbele que no podemos ir porque se enfermó y resulta que no se enfermó, ¿no? ¿Cierto? Entonces, esconder la verdad y pedirle a los hijos que participen es muy peligroso porque los estamos, les estamos mandando el mensaje de que el engaño es un buen camino. Pasar demasiado tiempo en el móvil es otro hábito muy complicado. Nos quejamos mucho de los papás de mi hijo solamente quiere estar en el celular y si le quito el celular entonces me hace un escándalo, pero resulta que seguramente pasa que los papás estamos en el mismo modo. Y muchas veces la excusa es, pero es que yo estoy trabajando. Puede que sí, puede que no, pero el niño lo que está viendo es un papá que siempre está frente a una pantalla y para él pues está bien porque los niños aprenden por imitación. Perder la paciencia, ese que es uno bien difícil para nosotros los papás porque hay veces la presión de las circunstancias nos llevan a perder la paciencia, pero es un mensaje que se transmite malo por dos razones. Por un lado, los hijos sienten miedo de esa actitud agresiva de sus padres y por otro lado, se les hará ver que ponerse violento es un comportamiento habitual y aceptable cuando se sienten frustrados. Y por último, burlarse de otras personas. Si nuestros hijos escuchan que nos burlamos del aspecto o cualquier otra cualidad de otras personas no tardarán en imitar tal cual estos comportamientos y empezar a criticar, a ser groseros, a mostrarle a la gente de pronto en algunos casos desprecio por su condición, por cómo se ve o por cómo no se ve, porque para ellos será una condición o una actitud normal que ha visto en nosotros como papás. Creo que no, no son situaciones fáciles, de pronto podemos caer sutilmente en ellas pero hoy mi invitación para todos los papás que nos escuchen es que seamos muy intencionales y le pidamos a Dios ayuda para que en estos momentos que nos estamos equivocando cambiemos esas acciones y pidamos perdón a nuestros hijos si es necesario. Esto es Centro del Café Descafeinado, nos vemos en una próxima sección.
2: Tenemos aquí como las ventanas abiertas de los computadores, dejemos esto una ventana abierta y pasemos a... Acerca de lo que habíamos llamado pseudopredicadores, que ya a esta altura del programa no serían pseudopredicadores, porque vamos a dejar dicho acá que por definición son predicadores que son de un tipo diferente porque se hicieron predicadores a sí mismos, no escogidos por ningún proceso, por ningún orden de episcopado como pudiera ocurrir en la iglesia cristiana, en la iglesia católica y pues vamos a profundizar en esto porque hay iglesia cristiana hay iglesia católica y en la iglesia cristiana hay iglesias pentecostales, iglesias carismáticas, etcétera, etcétera, pero que son predicadores que se han escogido a sí mismos predicadores en las redes sociales, porque es que esto fue lo que nos dio las, las redes sociales que nos dieron. Las redes sociales nos dijeron desde que nacieron, ustedes pueden ser modelos. Todos ustedes pueden ser Influencers. doctores. Tú puedes ser famoso. La fama era algo, algo muy difícil. De alcanzar. Sí, y las redes sociales dijeron: venga, usted lo puede hacer. Inclusive puede ser doctor.
3: Ahora porque qué necesidades hay que tupando. llenar con la fama, esa necesidad de alabanza que todos tenemos de alguna manera, porque dicen y hay estudios psicológicos que muestran que las personas que suben absolutamente todo tienen una baja autoestima que quieren suplir con las redes sociales. Una ¿Sabías alta eso? Exposición.
2: Lore? No sabía. Ahora a eso yo lo conozco como eh, exposición, el hecho de exponerse en las redes sociales, exponerse, exponerse como un ítem del marketing. Entonces uno, uno le dicen, si tú vas a promocionar tu producto El en, en las redes sociales, lo que sea que tú estés vendiendo, tienes que tener mucha exposición en ellas. Entonces... Se me hace muy similar a lo que estamos hablando, porque finalmente si yo tengo un conocimiento relacionado con la medicina y nadie me está preguntando a mí, yo qué títulos tengo como médico, pero yo definitivamente, yo digo, como mamá, yo soy una experta en medicina.
1: <risa> y Todas. yo
2: digo, ah, no, yo yo aquí ya sé, mejor dicho, qué le puede dar al niño cuando le da, tengo, conozco tres tipos de tos, la, la, la tos hermona. Exacto, yo ya sé cuando, cuando aquí pero que... Yo tengo una pregunta para ti. Señora.
3: ¿Cómo manejas tú el ser influencia? Porque, bueno, todos sabemos que aquí cantas en la alabanza desde hace muchos años, desde Cielos Abiertos, que fue una actriz álbum. de la iglesia, lugar de, de la iglesia, reunión también. de mujeres. ¿Cómo manejas tú esa influencia? Porque nuestra iglesia es súper grande, si no estoy más, más de 23 mil miembros. Y si te ven en la calle y te saludan, ¿cómo, cómo manejas ese, ese tema
2: de, de ser influencia y de ser impacto para la comunidad? <risa> Si notan aquí, yo empecé definiendo qué era predicación y qué era predicador cuando Kate introdujo ese otro término. Porque yo creo que hay que entrar a definir todos esos conceptos de los que estamos hablando. ¿Qué es fama? ¿Qué es en realidad la ¿Ser fama? ¿Ser visible? Lo que pasa es que para mí, famoso, no es lo que para otros es. Es decir, yo considero que la fama es la que tiene Shakira. Pues tú me vienes a decir a mí que yo soy famosa, por ejemplo. No. Me conoce una comunidad, una comunidad... Que escasamente sabré si en realidad lo hace, porque las redes sociales te dan esa sensación, te dan esa sensación. Y te puede conocer porque tienes una plataforma. La plataforma que nosotros a lo que le decimos plataforma es la tarima, es decir, el lugar en donde tú te paras para ser visible frente a una comunidad. La comunidad cristiana te da eso, la comunidad cristiana te da esa, esa plataforma. Esa plataforma es una confianza que te da el pastor, que era el ejemplo que dábamos ahora con Caterine. Esa es la confianza que te da el pastor, tú te paras ahí. Pero ¿quién te conoce? Te conocen los miembros de la congregación. ¿Cuántos son? ¿20 mil? ¿10 mil? ¿30 mil? Esos en realidad son los que... Si yo grabara un video predicando, yo no soy predicadora de la iglesia, pero si yo grabara un video predicando, ¿quiénes son los que realmente lo iban a ver? ¿Puedo considerarme una persona famosa? Caterine es una persona famosa. Caterine es una persona famosa, porque Caterine tiene... ¿Famosa en dónde? La vemos desde la, en... la pantalla chica. No, no conozco el rango de la fama de Caterine. Podría decir que en Colombia Caterina es famosa, podría sí. decir, pero dado que sus productos en este momento están en Netflix, yo diría que podría muy perfectamente ser famosa en Latinoamérica, pero yo ya considero que Caterina es una persona famosa, pero yo no me podría considerar como eso. De influencia sobre determinada grupo de personas, ahí podría yo... Pero ¿cómo yo manejarlo? Decir, o sea,
3: desde las dos perspectivas.
2: Eso, partiendo de ese hecho, yo salgo a la calle tranquila, porque a mí en realidad no me aborda nadie. Es decir, yo voy a comer tranquila, a mí nunca me dice, ay, tú eres la, 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 señora, la, la señora que canta en la iglesia. Nunca. Pero, ¿qué pasaría? Hay otras personas dentro de la misma congregación que tienen mucha más influencia, si lo queremos llamar así. Si sí, entonces vamos a decir que la fama es la influencia, entonces a grande fama, grande influencia. Y a grande fama, entonces yo soy un gran líder de opinión, porque resulta que mis opiniones, son importantes para la gente, entonces soy un líder de opinión, porque todo lo que yo pienso entra a ser importante para las personas que me siguen, y qué es lo que pasa con las redes sociales que las redes sociales son finalmente una plataforma que exige responsabilidad sí en ese sentido que uno sí podría decir en esta discusión llamemos a la responsabilidad porque la responsabilidad es la en la que tenemos todos que pensar si, si vamos a ejercer el rol del predicador que, que hablaba Caterina y decía no pues el contenido es teológico yo vamos a ser responsables con el contenido porque fíjense o sea si yo puedo mañana decir yo no no veo a mi papá hace muchísimos años y vamos a suponer que yo de repente mañana amanezco a las 3 de la mañana con la epifanía de que tengo que buscar a mi papá, entonces yo hago esa tarea y me documento a mí misma y hago toda una serie de videos en mi blog de Instagram y muestro cómo, cómo regreso donde mi papá y lo perdono y, y entonces me encuentro con mi papá, no tengo ni idea cómo me va a recibir puede que me reciba con un par de piedras en la mano, puede que me acepte rápidamente no sé, eso va a ser interesante, entonces <ríe> hasta para mí sería interesante yo lo vería pero no todo el mundo pienso yo debe ir a buscar a su papá mañana ¿Sí, me entienden? porque entonces, no todo el mundo va a tener la misma recepción, no todo el mundo va a tener la recepción, no todos tenemos la misma historia en el mismo contexto, entonces creería que eso que yo voy a hacer, eso que estoy documentando en mi vida personal, no necesariamente lo tienen que imitar lo tienen que hacer todas las personas que me siguen en mi blog que es lo que yo creo, ahí yo tendría que decirles responsablemente, pero porque estamos hablando de este tema que vamos en cuenta, responsablemente yo como influencer, ¿qué le diría? Les diría bueno, si tú quieres hoy, ¿cierto? pero si tú quieres hacer esto es necesario que que pienses y le preguntes a Dios si lo debes hacer pero ahí la cosa, digo yo no sé qué piensa Germán, dejaría de ser interesante
4: sí, claro, dejaría de ser interesante porque finalmente no todo el mundo está con esa intención no todo el mundo tiene la intención del bienestar de los otros está muchas veces por cómo hablan, uno dice estás más interesado en lo que tú tienes para decir y lo único que tú puedes decir, que en sí y en este caso específicamente si estamos hablando de ser predicadores de la palabra de Dios acercarlos a Dios precisamente. Y eso sí me parece bastante interesante ahí.
2: Hay un documental en Netflix acerca de la realidad de la influencia que te muestra las redes sociales, porque parece no ser tan cierto, como que en realidad tú no tienes la visibilidad que pareciera, si tú tienes 150 mil, no sé, Kate, Kate en realidad sería la experta de esto, porque Kate no sé cuántos seguidores tú tienes y cuántos de ellos realmente tú puedes decir ven lo que yo, el contenido que yo hago.
0: De 376 mil, la audiencia más fiel y constante diario, o sea que está atenta absolutamente a cada movimiento o impacto que hago, 60 mil, de los 374 mil. ¿Y cómo sabes tú eso? Algoritmos, estadísticas de Instagram, que ofrece cuando tienes un
2: perfil empresarial. Claro, entonces miren que ahí estamos hablando de un oficio, básicamente, un oficio que requiere marketing. ¿Tú harías el oficio de predicador? Creo que lo ejerzo. Sí, porque ella cuenta su...
3: Yo que soy seguidora. Ah, <risa> consumidora de... Del, de lo, del contenido de Caterina. Del contenido de Caterina. Ella ejerce como... ella eventualmente, de una manera implícita. Exacto. Eventualmente, es que, claro. como consumidora, la sigo. Pues bueno, sus productos, Tatatato, Mariana, Ceci, etc. Pero... De manera implícita ella menciona cómo conoció a su esposo, por qué decidió, ella ha hablado de sus tusas, de su vida antes de Jesús, de su vida después de Jesús, cómo Jesús la ha transformado y lo habla sin un tabú. Y eso hace que también las personas y que a través de sus redes sociales ella pueda evangelizar y yo creo que todos fuimos llamados a eso desde que aceptamos a Jesús y quiero lanzar Biblia en este momento y es el Salmo 81, 10 que dice yo soy Jehová tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto y abre tu boca y yo la llenaré. Y creo que eso hemos sido llamados todos nosotros
0: No necesitamos tener un título, como Lore lo explicaba Ser avalados por nuestras autoridades espirituales Como bien la iglesia católica lo maneja O la iglesia cristiana también Para llegar a decir predicadores Finalmente el conocimiento teológico Más allá de saberlo Es que nuestro estilo de vida lo refleje Y creo que eso ya nos hace un buen predicador muchas veces no hay necesidad de hablar, sino de demostrarlo. Entonces, ¿qué pasa con el cristiano y las redes sociales? Yo siento que las redes sociales generan algo y es que queremos impresionar con nuestro estilo de vida y se genera un perfeccionismo del cual todos caemos y por eso seguimos esas personas. Y creo que como cristianos lo que debemos tener en cuenta es las personas que estamos siguiendo están alineadas con nuestros fundamentos. Si bien no estén alineadas, es válido, poder seguirla pero no como un ejemplo, o sea, como la delicada línea en cuando le vamos a seguir a una persona y queremos ser como esa persona, sin ser perfiles que compartan nuestros fundamentos, fundamentos como cuáles, básicos como cristianos, el tener una autoridad espiritual, el tener a quien rendirle cuentas, una iglesia en la cual se congregue, una persona a la cual pueda estar pendiente de sus debilidades y fortalezas también. Es importante tener esos fundamentos nosotros como cristianos eh, frente a las redes sociales. No estoy diciendo que debemos seguir personas únicamente que compartan nuestros fundamentos, aunque cada quien con conciencia sensible debería saber a quién se debe y no seguir. Pero sí tener la diferencia entre a quién seguimos y a quién seguimos y queremos ser como esa persona.
2: Wow, es un tema bastante controversial, creo yo que definitivamente está, está, está dado a la a la discusión, pero que, que nos enseña que definitivamente, como decía Caterine, pues si las redes sociales han de permitir conocer eh, el Evangelio de Cristo, pues bueno. bien, y creo que ella mencionó un punto importantísimo y es la decisión que los escuchas, la, la decisión de los seguidores toman. Es decir, es importantísimo que como seguidores, pues uno filtre, decía Laurita, que como seguidor uno, uno piense tampoco ahí. <risa> tampoco, no es un acto robotizado, tenemos, tenemos mente, tenemos alma, tenemos tenemos espíritu, podemos nosotros acceder a todo esto sin, sin de alguna manera dejarnos pues Porque finalmente dominar. Lore,
0: si lo pensamos, es una red, Sí, totalmente. caer ahí como un pescado en la red,
2: en qué red Eso. usted va
0: a caer, porque en la red que usted caiga, finalmente va a influenciar su
2: vida. Claro, definitivamente sí. ¿Pa' bien o pa' mal? Es una decisión, es una decisión que cada uno toma al exponerse a las redes sociales. Total, y, y
4: que algo que puede ser muy importante dejar claro es que finalmente las redes sociales no pueden reemplazar la comunidad en la que compartimos nuestra fe. Es decir, lo que decía Cate, de necesitamos estar en un lugar en donde podamos vivir nuestra fe con otras personas en carne y hueso. O sea, sí, redes sociales nos puede compartir información, pero no puede reemplazar ese hecho.
0: Y el
2: acto de ser formados Exacto. Transformados Claro Sigue siendo decisión Ya para cerrar Hay un versículo en la Biblia Precisamente No podríamos nosotros aquí <risa> Oye pero dejémoslo así Mire Los diáconos Asimismo deben ser honestos Sin doblez No dados al mucho vino No codiciosos de ganancias deshonestas Que guarden el misterio de la fe Con limpia conciencia Que estos sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. No un neófito, no sea que se envanezca o por allá caiga en la condenación, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, lo que decía Cate, para que no caiga en descrédito delante de todos. Bueno, estoy leyendo textualmente la, la Biblia, ¿no? Juzguen ustedes. Pero hasta aquí llega se entra el Café. ¡Ay, Santísimo Padre! <risa> Ay, ¿qué tal no, este programa? No, no, casi nos da un sopón, si ya nos vamos ahí Ya, ya aquí la directora de la emisora está que nos he echa <risa> ¿Quién les manda a invitar Solo mujeres y un solo hombre a hablar? Yo sí les dije yo, Me van a invitar a mí, ¿quién va a estar? Y no, qué puras mujeres <risa> Bueno, ya que Lorenita Lorenita dijo, cuando vuelvan, despídense Yo aquí me despido, sí Y no se pierdan mi vlog. Ay, porque yo le voy a entrar a hacer competencia, Caterine. Hágale, tía. Ya, mamita. Ay, un montón de seguidores, la competencia, de followers. vas a hacer la competencia, mamita, tú no creas. Si tienes un buen
0: fundamento, tía, a que
2: la sigan mamita. mucho. Mamita, ay, buena no suerte. Hacemos una colaboración, mamita. Y mira, hacemos una colaboración, yo la te taquea. caigo en tu casa, no, mejor dicho, ya te tengo todos todos los sponsors posibles, mamita, lo tengo. Muy no, te mando Desde mi sponsors. Excel, te mando mi Excel que hice. Bueno, para días. que no hagamos este plan, mamita. Chao, chao, pues. Que se despida, está, está diciendo Lonita lo que se despida, Caterina. Tía, chao pues, que le vaya muy bien. Chao a todos. <risas> Ay no, tía, me encantó
3: su mención y también toda su reflexión. Pero bueno, despidámonos de Central Café y de este programa y espero que haya llegado a muchos corazones también. Y ya saben, a filtrar
2: con mucho cuidado y por sus frutos los conocerán. Bueno, y también me despido. Y que se despida Germán, el único hombre de esta mesa en Central Café.
4: Bueno. Ya para solo decir gracias por habernos escuchado y que pasen un muy buen día.
2: Chao, chao.
0: Central Café también está en su presenciaradio.com. Allí puedes encontrar la playlist con todos los programas de Central Café.